0: Herzlich willkommen zurück zum Copywriting MBA Podcast, jetzt nach einer Sommerpause von so zwei, drei Monaten und mit einem neuen Setup, das wir jetzt hier haben, bevor wir zum nächsten Büro und vermutlich erstmal dem Finalen weiterziehen werden. Äh, jo, Wir werden euch heute so ein bisschen mitnehmen dazu, was sich getan hat über den Sommer hinweg, ähm, was ein Sommerloch ist, das haben ja ein paar Selbstständige erlebt oder hinter, hinterfragt, das ist jedes Jahr aufs neue Ding, Oh, jetzt müssen Leute aufschieben, wie geht man damit um als Selbstständiger? Ähm, was hat sich in unserem Leben ansonsten getan, was hat sich im copywriting MBA verändert und ich würde erstmal starten mit äh, dem Thema Sommerloch, so Juli, August sind ja Monate, wo normale Menschen in Urlaub fahren, ne? in Bayern ein bisschen später, in anderen Le Bundesländern ein bisschen früher und dann stellt sich ja sowohl im Business-to-Consumer-Markt, also mit Endprodukten, als auch im Business-to-Business-Markt, also zwischen Unternehmen und Selbstständigen, die ja letztlich Dienstleistungen an Unternehmen anbieten, so eine gewisse Aufschieberitis manchmal ein. Und das nennen wir das Sommerloch, weil Leute sagen, ich bin im Urlaub, ich starte dann zum Herbst hin und so weiter. Was hältst du davon? Ist das echt oder ist das Bullshit und Ausreden?
1: Boah, ich glaube, prinzipiell schon Bullshit. Aber hier auch beim Podcast, wir haben jetzt ja, das letzte Mal zu zweit aufgenommen. Mal, wir, vor, schon, wir haben ja Pause gemacht. Vor zwei, drei Monaten. Also rein gesehen war das schon ein Sommerloch. Ja. Übrigens, wir wurden vermisst. Danke für die Nachfragen bei Instagram. Deswegen sitzen wir auch wieder hier. Nee, Sommerloch, gibt's das? Ja und nein? Ist so ein bisschen Thema. So Sommerloch ist halt eine richtig geile Ausrede, ne? So, mhm. wenn irgendwas nicht läuft, Juni, Juli, August, ja, ist nicht meine Schuld, ist Sommerloch schuld. Das ist halt schon mal geil, so eine Ausrede zu haben. Hilft halt schon mal vielen. Gibt's das jetzt faktisch vom Umsatz her? Nö. Also was viele, viele haben im Sommer ist halt, man hat weniger Gespräche, so zum Beispiel im Sales, aber die, die man hat, sind einfach viel qualifizierter. Ja. Deswegen ist unterm Strich das gleiche Ergebnis, mhm. deswegen alles cool. Ich finde so Sommer, im Gegensatz, zu nicht Sommerloch, sondern ich finde es eher noch besser, weil wie Wochenende. Viele chillen am Wochenende, mhm. in den Ferien und so weiter. Das heißt, wenn man nur ein bisschen was macht, wenn man ein bisschen am Ball bleibt, hat man schon Sprung voraus. Also yeah. prinzipiell cool. Und das ist ein guter Punkt. Also, zwei positive Sachen entstehen daraus. Ja,
0: manche Leute werden nicht erreichbar sein. Cool. Gespräche mit Leuten, die da sind, die in Aufmerksamkeit sind, weil auch viele Leute, die versuchen, Kunden zu gewinnen, auch Pause machen und damit ein bisschen weniger Konkurrenz sozusagen da hast. Aber es zwingt dich auch, ein bisschen smarter an deine Angebotsgestaltung ranzugehen. Wie schaffst du vielleicht jetzt schon eine Beziehung, um dann im Herbst den Deal klarzumachen? Ne, wo du in der Zwischenzeit vielleicht was vorbereitest für den Kunden oder im Follow-up dran bleibst. Und andererseits gibt es ja auch Möglichkeiten, als Dienstleister Deals zu schnüren, wo du sagst, hey, jetzt ist zum Beispiel eine Anzahlung fällig, dann re dafür reserviere ich das Kontingent im Herbst schon mal für dich, bereite auch schon mal ein paar Sachen vor, sodass wir da direkt loslegen können, wenn du im Herbst, September, Oktober, November in Q4 da richtig Gas geben möchtest. Ähm, also du kannst dir selbst
1: eine Pipeline aufbauen
0: und wenn du smart wirtschaftest, dann kannst du auch dort schon ein Commitment reinholen.
1: Ja, oder auch als Vorteil verkaufen, sie von wegen, hey, ihr habt gerade Betriebsurlaub, zwei Wochen oder so, mega, dann baue ich im Hintergrund das ganze Copywriting neu auf und wenn ihr wieder da seid, steht alles. Ja. Also ich man kann es auch als Vorteil nehmen und man muss halt so ein bisschen effizienter denken.
0: Ja. Ähm, und ich würde sagen, also wir hatten jetzt nicht wirklich eine Sommerpause, auch wenn der Podcast nicht rauskam in der Zeit. <lacht> ähm, ich behaupte, wir hatten halt einfach jetzt gerade so ein Limit von Ideen erreicht und ähm, andererseits wurde es auch heiß in unserer bisherigen Location. Mhm. Also, da hat man so viel durch, Durchzug gebraucht. Und jetzt hier, hier ist schon ziemlich nice, direkt am Rhein, am Hafen. Insofern, hier macht es jetzt auch wieder mehr Spaß, das aufzunehmen.
1: Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit über das Thema reden, wo ich mich richtig über aufregen wollte, wo wir gleich auch noch drauf eingehen: eine blaue Social Media Plattform. Ja, da, also ich dachte, es, es war noch nicht der, der Zeitpunkt dafür, aber er kommt bald. Er kommt und das wird wild. Ansage an alle.
0: Jo, was hat sich in der Zwischenzeit aber im Copywriting MBA getan? Da gab es ja auch einige Veränderungen. Zum Beispiel äh, für diejenigen, die das auf dem Schirm haben und sich die Episoden immer wieder angucken, um zu gucken, sind das echte Leute und so weiter. Ähm, äh, ne, wir
1: sind eine gute AI, aber die auch mal eine zwei monats pause braucht.
0: Ja, ja, äh, haben ein Update gemacht. Ja. Aber wir haben jedenfalls unseren Mitgliederbereich umgezogen, was unterm Strich bedeutet. Unsere Community ist jetzt nochmal sehr viel interaktiver. Es ist es? Ähm, ich ich kenne keinen so ein Ding im deutschsprachigen Raum. Gerade zu Copywriting nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, wo jetzt einfach sehr viel aktiver Austausch ist zwischen den Teilnehmern. Wir haben auch im August unser letztes Event gehabt. Nächsten im Monat wird das nächste sein. Also, wo wir mehr investiert haben, ist auf jeden Fall den Community-Aufbau, dass halt da ein starkes ja. Netzwerk entsteht.
1: Viele gehen ja auf Facebook-Gruppen immer noch. Aber Facebook ist. Wirklich? Ja, also Facebook-Gruppen ist immer noch das Standard-Tool für solche Programme. Hm. Wenn ich Facebook höre, denke ich mir, was zur Hölle soll ich da? Außer bei dir auf 2011 scrollen und irgendwelche peinlichen <lacht> Memes aus der Schulzeit anzugucken. Gibt es auf Facebook ja nichts Interessantes. Plus im Gegenteil sogar ist noch ultra Ablenkung. Das heißt, solche Tools kann man nicht verwenden. Und dann auch so Gruppen wie WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen oder so, die werden halt ab sieben, acht Personen unübersichtlich. Geht ja nicht, deswegen brauchen wir einfach was anderes. Deswegen mhm. die Plattform, die wir jetzt haben, sehr, sehr cool. Yes.
0: Und wo, wo wir auch äh, drauf ähm Double down, ich suche mal das Wort im Deutschen. Wo wir halt nochmal äh, mehr Fokus auf drauf haben. Auf die Kacke hauen. Wo wir mehr auf die Kacke hauen. Wir hatten bisher die Philosophie und die hat sich auch äh, gut bewahrheitet, dass ein gewisser Druck Leuten, die in die Selbstständigkeit starten möchten, hilft, aus dem Quark zu kommen, Dampf zu machen. Gas zu geben. Daher hatten wir auch unser Programm auf drei Monate Laufzeit beschränkt. Manche Leute wollten dann verlängern und konnten das auch gerne machen und die Möglichkeit gab es. Manche Leute wollten mit uns enger zusammenarbeiten in einer kleineren Gruppe, in der fortgeschrittenen Flagship Mastermind, gab es auch, auch sehr erfolgreich. Aber manche Leute brauchen einfach mehr Zeit und gerade im Online-Zeitalter äh, sind so viele Anbieter halt auf diese kurze Laufzeiten aus, weil es halt auch Quick Cash bedeutet Und man hat die Leute schnell wieder vom, vom Latz sozusagen, mhm. muss sich nicht um Kunden kümmern. Und stattdessen haben wir jetzt halt gesagt, wir verlängern den Copywriting MBA auf ein komplettes Jahr.
1: Wir verlängern es auf ein Jahr, ohne den Preis deutlich zu steigen also ein bisschen mehr klar. Aber von drei Monate auf zwölf Monate, also es ist eigentlich ein No-Brainer.
0: ja Was hast du da mittlerweile so für Feedback bekommen, für Beobachtung gemacht?
1: Also bei, bei uns im für die neuen Teilnehmer, die dazugekommen sind, mittlerweile auch über 600, ist jetzt natürlich der Auswahlprozess ein bisschen intensiver, weil wir achten auch darauf, ich will mit niemandem ein Jahr verbringen, wo die Person mir auf den Sack geht. Mhm. Das heißt, die Leute, das ist ja in diesen typischen 8-Wochen, 12-Wochen-Programm, da kann man die mal mitnehmen, wenn die halt zahlen, weil man die halt bald wieder los ist, aber wenn die ein Jahr dabei sind, top, gehen wir lieber woanders hin, also das ist so das Erste. Und dann ist jetzt das Zweite, dass ein bisschen dieser Zeitdruck raus ist, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Also Nachteil ist halt, man muss nicht mehr performen, um jetzt sein Geld wieder drin zu haben, sondern man sollte. Aber weil wir es halt jetzt nach, ist ja mittlerweile Version 5.0 so runtergebrochen haben, wissen die Leute einfach, was zu tun ist, dass das Monat 3 trotzdem noch so dieser erste Kunde ist. Und danach halt dann die Schritte sind in die komplette Selbstständigkeit. Yes. Also wiederkehrende Kunden, Retainer-Deals rücken jetzt auch immer mehr in Fokus. Also mhm. teilweise, dass das Kunden einem zwölf Monate eins fünf im Monat für ein paar Newsletter zahlen, mhm. was halt ein crazy geiler Deal ist. Ja. Vor allem, wenn man das noch nebenberuflich macht, dann ist ein so ein Deal halt ein kompletter Gamechanger. Und dafür brauchen wir halt einfach das Jahr. Das ist geil.
0: Genau. Und wenn jetzt jemand irgendwie eine persönliche Sache hat, mal ein Umzug, krank ist, was auch immer, dann ist es nicht so ein großer Teil von der Laufzeit, die halt dann da flöten geht, sondern ja. mit einem Jahr, da weißt du, du kannst entspannt planen. Also ich glaube, die wenigsten Leute können sich wirklich, was, wie sieht mein Leben in einem Jahr aus? Vielleicht als Vision vorstellen, aber nicht so, okay, so wird es wirklich aussehen.
1: War ja auch bei unserem ersten Event so. Als wir das erste Event dieses Jahr gemacht haben, dachten wir uns, hey, machen wir mal ein Event testweise. Ja. Und dann, okay, war richtig geil, Lass mal ein zweites machen. Genau, das war zweites. dann 1.
0: März, 2. Mai, dann das nächste August ja, und jetzt und das nächste November.
1: Beim, beim zweiten Mal wieder das so, okay, war richtig cool. Hast Bock noch auf ein drittes? Ja, schon Bock. Gut, machen wir noch ein drittes. Dann, ey, war wieder richtig krass. Jetzt noch ein viertes? Ja, okay, ein viertes. Fünftes kriegen wir zeitmäßig wahrscheinlich nicht mehr hin dieses nee, Jahr. Nee, nicht dieses Jahr. Wobei das nächste ist über zwei Tage, also das ist ja quasi auch dann nochmal ein Fortschritt. Aber genau. so die Entwicklung, was in einem Jahr passieren kann, ist halt echt krass.
0: Genau, für nächstes Jahr kann ich mir auch gut vorstellen, Events mal im Ausland zu haben, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Vielleicht nicht direkt, äh, Istanbul und so weiter. Erstmal ja. hier so in der Nähe. Kamer äh, Hamburg, München, Zürich. Zürich ist für mich irgendwie so, gleich, worauf ich am meisten Bock hätte.
1: Ja, Grüße auch an die Schweizer, weil wir haben halt eine große Schweizer Bubble, deswegen mhm. äh, Zürich würde mich auch schon catchen, ja.
0: Ja, ansonsten ähm, habe ich die letzten Wochen äh, tief im Webinar-Prozess verbracht, also sehr viel Copywriting selbst gemacht, mhm. ähm, weil das Ding ist ja klar. Wir, also, ich mache Copywriting seit sieben Jahren mittlerweile. Äh, du hast 2019 begonnen, ne? Ja. 2019 begonnen. Und all die Texte, die man zum Copywriting-MBA sieht, die habe ich auch geschrieben und so. Und jetzt haben wir Verstärkung im Team von Robin. Einem geilen Copywriter da draußen, ähm, der, der gute Arbeit liefert, der halt wirklich äh, ultra nerdig ist zu dem Thema mhm. und das ist extrem wichtig. Und dementsprechend kann ich mich jetzt halt auf andere Sachen fokussieren, wie das Produkt wieder weiter ausbauen, aber manche Sachen muss ich mich dann halt dran setzen, wie das Webinar. So, jeder, der sich für Copywriting MBA interessiert, kann sich ein Videotraining dazu anschauen und ähm, das, das immer natürlich dann als Copywriter. So der Grad zu finden zwischen, man gibt Leuten Aha-Momente mit, man zeigt, wie es funktioniert, man transportiert eine gewisse Begeisterung und man stellt auch vor, was man da anzubieten hat, ne? ähm, weil auch wenn man jetzt irgendwas anderes macht, keine Ahnung, Leuten beibringt, wie sie zu Hause zum Spaß schreinern oder sowas, also wie sie do-it-yourself-Möbel machen, Pilze sammeln. <lacht> Pilze sammeln im Wald, <lacht> genau, wie man sowas macht. Dann kann, dann funktioniert das einfach nicht, die ganze Zeit nur über seine Passion zu reden, einfach sagen, ist so geil, ist so geil, ist so geil. Wenn dann nicht die bestimmten psychologischen Hebel getroffen werden, dann treffen Leute keine Entscheidung, die ihr Leben verändern und zum Besseren drehen kann. So, deshalb habe ich so zwei, drei Wochen an diesem Copywriting-Webinar verbracht und war schon ein intensiver Prozess ähm, und hat mich halt nochmal, ja, hat mich sehr viel Zeit und Schweiß gekostet, aber auch gezeigt, wie geil das Ganze ist. Ja, Copywriting ist nicht leicht und du musst dich in Sachen reindenken und du musst dich in Leute hineinversetzen, aber wenn du da mal die, die Essenz geknackt hast und dann da sowas ist, wo du wirklich stolz drauf bist und du weißt, du hast was geschrieben, was vielleicht das Beste ist, was du jeweils gemacht hast, das ist ein sehr besonderer Moment. Und
1: äh, Wie fühlt von, man sich, wenn man so drei Wochen sein komplettes Leben in dieses Projekt reinsteckt? Dann ist es fertig und das nichts mehr zu tun. Wie fühlt man sich da?
0: Einerseits wie nach einem guten Workout, einfach gut. Andererseits wahrscheinlich wie es gibt so postportale Depressionen bei Frauen, nachdem sie ein Kind in die Welt <lacht> gesetzt haben, dann ist erstmal so, okay, was jetzt? Oder wie auch immer das funktioniert, ich weiß nicht genau.
1: Ich muss, ich muss gerade Michael Schumacher denken, so nachdem er seine 20 WM-Titel da gewonnen hat oder so. Ja. Hat er auch angefangen zu heulen. Hast du danach geweint?
0: Nee. <lacht> nee. Ich glaube, was mir dadurch geholfen hat, ist Paddle zocken. Ein Ding, das mir oh, ja, da wichtig. gleich noch wichtig. ein. Aber ich habe ähm, im Joe Rogan-Podcast und so ein Interview mit einem UFC, also MMA-Kampfsport-Champion, mhm. gehört und der hat das so beschrieben, weil es ja auch viele oder immer mal wieder Stories gibt von jungen, vielversprechenden Pro-Athleten und Champions und so weiter, die sich dann halt das Leben nehmen, wo man sich denkt, hä, wieso, du hast so viel, aber das ist halt so dieses emotionale Auf und Ab zwischen reinbuttern, äh, emotionales High haben, da nichts mehr zu tun haben und so weiter, damit umgehen können, ist halt für viele unmöglich. Und äh, dieser UFC-Champion hat davon gesprochen, wie wichtig es für ihn war, also immer so bei Null zu bleiben. So, klar, ich putte jetzt rein. Hey, alles cool. Hey, ich, ich habe jetzt einen Erfolg. Alles cool. Hey, das hat nicht geklappt. Alles cool. Und ich glaube, daran übe ich mich dann. Stabil. Insofern, der Witz ist ja auch mit so einem Webinar. Sehr viel Arbeit reingeflossen. Das Beste, was ich geschrieben
1: habe. Keine Ahnung, ob es funktioniert. <lacht>
0: das ist halt immer so das Ding bei Copywriting. Aber ähm, ich wette ja drauf, dass es funktioniert.
1: Würde ich auch drauf wetten, wette ich auch drauf. Gut. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, was haben, was haben wir in diesem, diesem ähm, Sommer gemacht, das uns neben dem vielen Business-Hustle äh, immer wieder Aufwand gegeben hat? Das war Paddle. Kai, was ist Paddle?
1: Also erstmal, wir haben aufgehört mit Golf zocken, weil Golf ist, Achtung, der stressigste Sport der Welt. Wer eine genaue Erklärung davon haben möchte, kann mir gerne mal schreiben, erkläre ich gerne ausführlich, ich habe einen Aufsatz drüber geschrieben. Auf jeden Fall brauchten wir dann was Neues. So, das ist halt die Frage, was kann man so an geilen Sportarten machen? Und dann sieht das schon relativ dürftig aus. So, Tennis ist eine Sache, die machen viele, aber Tennis ist zu oldschool. Also wer Tennis spielt, der hat auch noch, der hat auch ein Android-Handy. So, das sind wir halt nicht. Und dann gibt es was Neues. Neue, wer wer bessere, Tennis spielt, hat auch ein Android-Handy. Was Neues, besseres als hast du, Tennis. Wart, hast du nicht einen Tennisschläger bei dir zu Hause? Ja. <lacht> naja. <lacht> Es gibt was Neues, Und Messer, was für ein Handy hast du immer noch iPhone X? Ja, das ist das, ist das Schlimmste, was in den letzten Monaten passiert ist. Wir haben das neue iPhone gekauft, weil ich endlich mal von dem iPhone 10 umsteigen iPhone wollte. iPhone 15 Pro, Pro Max oder Pro? Pro Max. Mhm. Das komplette Geld am Mediamarkt überwiesen, ist jetzt schon einen Monat her, nichts von denen gehört. <lacht> <lacht> also wirklich gar nichts. Ich habe mal den Support gefragt, wann wird es geliefert? Die meinen, können wir keine Aussage zu treffen. Punkt.
0: Wie ist die Kamera vom iPhone 15 Pro Max? Das seht ihr
1: da, wie die Videoqualität von Kai ist. Das wird gerade mit dem iPhone aufgenommen. Ich hoffe gut, nur wenn ich es dann auch irgendwann mal kriege. Auf jeden Fall, Mediamarkt hat mich gescampt. Anderes Thema, Paddle. Paddle sollte jeder spielen, der unternehmerisch erfolgreich werden will. Warum? Frage an mich? Ja. Das ist ja offensichtlich eigentlich.
0: Also, okay, mein Mini-Pitch zu Paddle, und vielleicht ist dann eine unternehmerische Tangente dazu, es ist wie Tennis, bloß einfacher. Der Platz ist ein bisschen kleiner, du hast Wände, wo der Ball nicht rausfliegt. Äh, du hast ein, du musst nicht, du, es geht nicht so kra drum, krass drauf zu hauen auf den Ball, sondern das genaue Feingefühl zu finden. Ich weiß jetzt nicht, was mit Unternehmer zu tun Das ist exakt
1: hat. wie Copywriting-MBA. Man hat gewisse Wände, Vorgaben, die so in den Rahmen geben und darin spielt man so ein bisschen den Ball von A nach B und sammelt Erfolge ein. Ist einfach geil, macht einfach Sinn. Und pedel einfach leicht, verdaulich, kann man abends zocken.
0: Leicht verdaulich auf jeden Fall. Ist perfekt. Ja.
1: Wie ist unsere Statistik bisher von den letzten Matches?
0: Du meinst Wins to Losses? Ja. Ja, brauchen wir nicht thematisieren. <lacht> nee, Kai ist sehr gut in Ballsportarten. Ähm, das, das ist mir auch schmerzhaft aufgefallen, in all den Ballsportarten, sei es jetzt Billard, sei es Golf, sei es Paddle, verliere ich sehr viel gegen dich. Kartfahrt. Ich muss mich damit zufrieden geben, nur um Leben zu gewinnen und ja. nicht in Spielen. Wie man sagt, äh, Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
1: Glück im Spiel, Glück in der Liebe, Glück im Business.
0: Okay, das ist dein Leben.
1: <lacht> ja, also Paddle auf jeden Fall. <lacht> Riesige Empfehlung für alle da draußen. Gibt viele Hallen davon, sehr cool, eins gegen eins, zwei gegen zwei, macht Spaß.
0: Ja, und hat auch so was Produktivität angeht, finde ich, äh, was Spannendes aufgedeckt. Und zwar, ich habe da früher extrem viel drauf geachtet, so auf Schlafzyklen, Ernährung und so weiter, wie war es ein Sport, äh, Heart Rate, Variability ähm, und so weiter. Und viele Sachen mache ich noch, wie, kann auch, kann duschen, meditieren und so weiter, mich mal stretchen, regelmäßig bewegen und so. Aber im Grunde war unser, unser Zyklus dann, Work All Day, dann Paddle, so um 20, 21, teilweise 22 Uhr starten.
1: Und danach wichtig, jetzt kommt das wichtige Element.
0: Und danach äh, entweder Döner oder McDonalds reinpressen.
1: Genau, so schön unter der Woche, 23 Uhr McDonalds, ist perfekt für den Schlafrhythmus, für die Produktivität, für die Ergebnisse im Business, für die allgemeine Performance, für den Gesundheitszustand, ist wirklich gut. Also wir haben jetzt gedauert Woran glaubst du liegt das? Na, guck mal, es gibt ja dieses Beispiel bei McDonalds, wenn man jetzt mal so einen Hamburger liegen lässt, dann passiert ja wochenlang damit gar nichts. Und das finde ich gut. Also ich finde es gut, wenn das Essen natürlicherweise nicht gammelt. Weil das heißt auch, dass es im Körper normal verdaut wird. Und ich glaube auch, wenn man McDonalds in einem richtigen Verhältnis ist, ab und zu mal, so dass der Körper sagt geil, dann tut einem das gut. Deswegen Spannende ist auch These. immer, deswegen ist auch mal wichtig, nicht zu häufig. Deswegen der Abwechsel mit Döner. <lacht> Döner wahlweise in Form eines normalen Döners. Hähnchen oder Kalb. Sei eindeutig magst das Team Chicken. Ich bin Team Kalb. Beides in Ordnung. Auch mit einem Dürüm abwechseln. Und ab und zu mal ein Dann habt ihr eigentlich so die perfekte Kombination mit pedel zusammen für High-Performance im Business. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, McDonalds. Also ich habe das ja sehr, sehr lange sehr extrem gehatet. Also als, als Kind war ich mhm. hoffe ich bei McDonalds immer mal mit, so meinem, mit meinem Vater, wenn wir mal einen Trip gemacht haben, irgendwie so... Keine Ahnung, ich habe da extrem viel essen können. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit der Höhe ein Big Tasty Bacon und sonst noch was äh, weggepresst habe. Fünf Milkshakes zum Runterspülen, gib ihm. Äh, Das Maximale der Gefühle für mich die letzten Jahre war ein Milkshake mal auf einer langen Autobahnfahrt bei McDonalds holen. Aber ansonsten nicht. Und dann irgendwann, also weil man halt auch sagen uns bei uns ist in der Nähe ein Mercedes-Händler und dahinter ist äh, McDonalds, also <lacht> nicht weit entfernt.
1: Autofahrt circa 35 Sekunden.
0: Ja, hat sich das halt eingeschlecht, nachdem du 20.000 Mal dort warst, dass ich mal mitfahre. Und äh, by the way, wir haben keine WG gemeinsam, aber wir hatten das gute Glück, zwei geile Wohnungen direkt nebeneinander zu bekommen hier in Düsseldorf beim Umzug hier in die Stadt. Mhm. Äh, insofern auf dem Papier vielleicht WG wegen gleicher Adresse, aber keine WG. Ich
1: habe mich auch gerade gefragt, wie viele denken, dass wir zusammen wohnen? Nee, und wie viele denken, dass das gerade ironisch oder echt war, was ich gerade erzählt habe? liegt im Auge des Betrachters. Ja,
0: deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen. Das ist dein virales Reel, das ist dein Coming Out. Geil dazu. Aber ähm, manchmal McDonalds finde ich schon nice. Also ich, ich muss dann schon einfach mal all meine, meine Vorstellungen davon, was gutes Essen bedeutet, loslassen. Und dann macht es Spaß. Mal so Neuner Nuggets dazu kleine Pommes äh, oder das mit einem Cheeseburger abwechseln. Die mittlerweile nicht mal so groß sind wie meine Handfläche.
1: Ja, hat mich auch schockiert, wie klein das geworden ist.
0: Ähm, und Royal TS. Fand hm. ich solide.
1: Aber wichtig, immer mit St. Leonhards Wasser trinken, damit der Körper das auch perfekt verarbeiten kann.
0: Ja, aber zu deiner These, nur weil ein Lebensmittel ewig haltbar ist, ich glaube, das ist das Gegenteil davon. Du willst ja, dass dein Körper das schnell verstopft wechselt und dass es nicht ewig in dir rumliegt und nicht gammelt. Glaubst du, du hast 20 unverdaute Cheeseburger einfach in dir? Ja, klar. Halt Performance. Das erklärt doch so einiges. <lacht> das bringt uns zu unserem größten paint vermutlich für dich hier im Sommer. Du hast dir Kfz geholt. Ja. Im Frühling. Mhm. BMW Z4 M40i. Cabrio zum März ist top. Schwarz, ja. stacked, neu. Guter Listenpreisrabatt bekommen. Mhm. So, jetzt ist halt durch. Ist halt Heckantrieb. Äh, Heckantrieb 320 PS auf 20 Kilo <lacht> Wagengewicht. Für den Winter nicht das Beste.
1: Nicht das Beste ist eine gute Formulierung, ja. Plus, bist ein
0: SUV-Fan. Also ich habe ja mir mal GTS geholt. Inspired von dir, weil du so meintest, oh, ich finde das Auto gut. Und
1: so. <lacht> oh, ist wirklich gut. <lacht> Äh, ja.
0: ich glaube, äh, nehme ich <lacht> direkt. So, und jetzt ist halt für dich der Pain. What else? Nimm uns mal mit, wie sieht die Autoreise gerade bei dir aus?
1: Also erstmal ist ein absolutes, äh, sehr sehr heftiges Problem. ne Also wenn man ein gutes Auto hat und dann ein anderes gutes Auto haben will.
0: Äh, absolut gelangweiltes Single-Leben in den 20ern Business-Läuft-Luxus-Problem. Ja, äh, das ist
1: wirklich, ah, das wird wirklich nervenaufreibend. Also erstmal habe ich festgestellt, dass ein BMW neu zu kaufen vom Wertverfall her nicht so eine gute Idee ist. Also hat, Dachtest du davor, es ist eine gute Idee? Ich dachte, es wäre eine ne nicht dumme Idee. Weil man kriegt ja entsprechend, ich habe einen Listenpreisrabatt von 12 oder 16 Prozent bekommen. Plus noch so ein, so ein Gewerberabatt. Dachte ich mir, geil, Damit das ist schon mal der Wertverfall. Also den kann ich ja mit plus minus 0 nach 6, 7 Monaten verkaufen. Falsch gedacht. Gut, also das ist schon mal Learning Nummer 1. Und dann wollte ich mir jetzt vorgestern ein neues Auto bestellen. SUV. Macht der Sinn über den Winter, ne? Was für ein SUV? Oh, das darf keiner erfahren. Also ich bin eigentlich durch und durch BMW-Fahrer. Was anderes außer BMW ist prinzipiell schon mal eine verkehrte Wahl. Es war aber ein Audi. Welcher Audi? Der Q8, also der SUV in dieser runden Form, in der S-Variante. Also SQ8. Genau. 500 PS? V8 B-Turbo. Sinnvoll für den Winter. Ja gut. Dachte ich mir. Bestelle ich mir den mal. Die wurde abgelehnt. <lacht> Zum ersten Mal in meinem Leben Finanzierung nicht, nicht durchgegangen. Also, da, ich bin schockiert. Ist ja über, jetzt wird es ein bisschen unternehmerisch, wir haben noch andere Firmen, Holding-Firmen, worüber wir Autos kaufen und so weiter. Meine Holding ist halt unter ein Jahr alt. Und dann kriegt man sowas. Dementsprechend
0: keinen Jahresabschluss da, dementsprechend öffentlich für Firmen, die halt nicht auf dich schauen, sondern einfach nur checken, okay, was kann ich zu der Firma rausfinden. Ja. Dann halt ein Verdächtig, weil die nicht in deinen. Konto oder dein Alltag oder dein Umgang ja? sonst gucken. Und auch nicht in deine privaten Situationen.
1: Und dann haben, haben die das Auto einfach abgelehnt. Mhm. Und jetzt bin ich halt, also ich habe versucht, ein paar Sachen zu dribbeln. Ich habe gefragt, kann ich nicht vielleicht alles im Voraus bezahlen? Keine Antwort. Kann ich nicht Zahlen nachreichen? Weil ist ja doch schon Umsätze drüber geflossen. Nö. Ja, es ist Freitagmittag. Nö. Es ist Freitagmittag. Gibt es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt schockiert. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Soll ich mir kein Audi kaufen? Fragezeichen. Soll ich mein aktuelles behalten? Soll ich einen Chauffeurservice holen?
0: Ich Kann weiß ich, es ich, ich, nicht. Ich habe eine steile These, bist du bereit für ein Live-Experiment?
1: Boah, sehr steil. Okay. Sehr steil. Das
0: würdest du eben die Orakelkarten aus Kais Büro
1: holen. Oh ja, das ist. Wie, wie konnten wir das vergessen? Was ist in den letzten zwei Monaten passiert? Okay, während das ja weg ist, kriegen wir kurz drüber, weil das war jetzt ein eben ein Cut. Ja. Ähm, während
0: wir das vorbereiten. Eine große Neuerung hat es in deinem Leben gegeben und zwar du hattest am
1: 16. August, 26.
0: Geburtstag. Fast. Fast. Du wurdest 26 am 26.
1: Ja, das ist ein spirituell sehr, sehr ereignisreicher
0: Moment. Genau, und äh, meine Frau hat dir Orakelkarten geschenkt, mhm. damit du eine Lebensweisheit zu jeder Situation aus einem Kartendeck ziehen kannst.
1: Gibt es auch schon ein Reel zu, hat auch schon die eine oder andere Person gesehen ja, virales und Spiel. sehr gefeiert. So, und wir werden jetzt eben eine
0: Karte genau dazu vielleicht ziehen, beziehungsweise du musst sie ziehen, weil das dein Deck ja. ist.
1: Und das ist wichtig, auf solchen Karten würde ich das gesamte Business und das gesamte Leben basieren. Das ist einfach eine logische Entscheidung. Also was ist jetzt, jetzt die musst, konkrete, Jetzt musst du eine konkrete Frage stellen. Genau, immer Ja-Nein-Fragen muss man da stellen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt erstmal sagen, ist, ähm, soll ich Gas geben, dass ich diesen SQ8 jetzt Ende des Monats bei mir in der Garage stehen habe? So, das wäre Frage Nummer 1. Oder würdest eins. du dich
0: auf ein, also quasi das oder ein
1: anderes Auto? Das ist keine Ja-Nein-Frage. Also, erstmal, erst soll's sollst du an dem dranbleiben? Ja. Okay. Boah, es gibt ja auch sehr schlimme Karten drin, wo ich mein Leben hinterfragen würde, deswegen. Ja. Lass dir helfen. Ach, scheiße. Mir vor. Lass dir helfen ist die Überschrift. Einige Entscheidungen fallen so schwer, dass man sie nicht allein treffen möchte. Um Hilfe zu fragen, ist keine Schwäche. Frage deinen Lieblingsmenschen um Rat und sei offen für seine Inspiration. Seine. Seine. <lacht> Nimm den neuen Blickwinkel in deine Überlegung auf, ohne dich einfach überreden zu lassen. Okay. Auch wenn ich Klingt das Thema, eigentlich nach
0: unserem Everyday. <lacht>
1: auch wenn ich das Thema eigentlich umgehen sollte, was... Mal, lass du? das
0: Deck nochmal draußen. Okay. Also kurz schon mal vorneweg, was nimmst du davon mit?
1: Ja, aber äh, ich würde jetzt dich mal fragen, soll ich den Audi besorgen oder nicht? Hakt da nochmal nach. Telefonisch am besten heute. Ja, ja. SQ8 ist schon ein geiles Ding. Und vor allem und könnten wir damit... Vielleicht bin
0: aus dem BMW-Clan daraus.
1: Und damit könnten wir auch zum November sind wir auf ein Special-Event richtig geil hinheizen. Ja. Von Düsseldorf nach München oder so. Ach stimmt. 500 PS SUV. Wäre witzig. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Gut. Jetzt... Du hattest ja mal ein Reel dazu, stellen, eine Frage, jetzt kann jemand, der bis hierhin bei der Episode dabei geblieben ist und da noch nicht weggecringet hat und zugemacht hat, kann sich jetzt eine Frage ausdenken, eine Ja-Nein-Frage über eine Entscheidung in deinem Leben, so von wegen soll ich oder nicht, was soll ich machen oder was ist der beste Weg, um X zu machen, sondern
1: soll ich ja, etwas, das auf Ja oder Nein-Antwort endet. Ich stelle mir erstmal echt die Frage, wer das bis hierhin anschaut. Ich glaube, es ist schon witzig so, aber man muss da schon echt viel Zeit in seinem Leben haben. Kannst du einfach Copywriting lernen. Also es Zeit. kommt auch
0: als Audio raus, also man kann es auch so nebenbei hören. Oh, okay. so, und wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt, stelle dir vor eine Frage. Wichtig, ist, es muss eine Ja-Nein-Frage sein. Die dir auch am Herzen liegt. Und genau. du musst sie nicht mit, mit niemandem teilen, aber du kannst gerne at Kai Krause oder Kai Gerrit Krause.
1: Ja, einfach bei Instagram Fragen stellen. Ich antworte dann immer mit Fotos von den Karten. Da also, ich echt nachgefragt. Genau, okay, stell dir die Frage und Kai zieht jetzt dazu eine Antwort. 3, 2, 1. Lerne Nein zu sagen. Uh. Okay. Zum Glück hattest du die gerade eben nicht. Okay. Karten haben gesprochen und du da mit dem Sound im Ohr weißt jetzt genau, was zu tun ist. Right. Nein. Nein. Okay. Das war die Episode für heute auch erstmal. Das war's schon, ich hätte noch so viele Müllthemen offen, aber die nehmen wir das nächste Mal. wenn, mit rein, wenn, ne? wenn du mehr Orakelkarten <lacht> haben möchtest, schau dich auf copywritingmba.de um. Dort
0: findest du bald ein Tarot. <lacht> tarottraining Training von Kai. Ja. Äh, in die Spaß beiseite. Guck dich ja um, du weißt, was zu tun ist. Bis dann. Ciao. Peace.